0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarius Conversaciones con Mario Garnier Conversaciones con Mario Garnier Para Medicina Sagrada CDMX, un podcast más, contento, estoy... Eh, a unos escasos metros de lo que se llama el Árbol de la Noche Triste, que ahora ya le han cambiado al Árbol del, del Triunfo. Estoy con Memo, eh, un participante con el eh, de las ceremonias de Barrio, que con el tiempo se ha ido convirtiendo en cercano, en amigo. Y, este, y pues, como es costumbre con la comunidad, cuando hay algo que creo que vale la pena compartir, pues grabo Memo, bienvenido a los podcasts. Muchas gracias Mario, te agradezco mucho...
0: Para mí es un gusto estar aquí contigo, compartir mi experiencia. Eh, pues es una experiencia que me cambió la vida, radicalmente.
1: A todos.
0: <ríe> Yo creo que a todos nos cambia la vida. Eh, que llegó en el momento en el que tenía que llegar. A partir de ese día eh, estoy convencido que existen las
1: sincronicidades, ¿no? que las cosas tienen que pasar por algo. Eh... Memo... Eh... A mí lo que más me impresiona de tu proceso es que tú no vienes de ninguna escuela gnóstica, de ninguna escuela ocultista, masónica, religiosa, de ningún tipo. Eh, y sin embargo yo te empecé a escuchar hablar eh, ter, cuando terminabas las sesiones de, de conceptos súper elevados eh, que me gustaría que compartiéramos con las personas. No son... No son elevados, son eh, poco comunes. O sea, eh, digamos que conforme va avanzando la conciencia, decías tú, vas poniéndote en frecuencia de, de poder comprender ciertos conceptos. Es como si si no sabes qué es el 1 y el 2, pues no, puede, no puedes este, sumar al 3, ¿no? Así es. Eh, bueno, finalmente... Perdón, perdón, pero a mí lo que me impresiona es el santo cuántico que dijiste. O sea... No, no te estoy juzgando que antes no supieras y ahora sepas más. Y no estoy diciendo que sea mejor o peor estar en un diferente punto de conciencia. Pero me impresiona lo que, lo que, lo que, lo que, el cambio que generó en ti o, o los conceptos que estabas generando. Y de eso me gustaría hablar el día de hoy. Eh, mira, yo lo que creo, después de la
0: experiencia, eh, siento que efectivamente mi vida cambió radicalmente. Eh, no tenía los conceptos a la mano Porque creo que a todos nos ha pasado A los que hemos vivido la experiencia Sentimos que vivimos algo que nos superó Pero no podemos explicarlo No podemos explicarlo con palabras eh, Entonces a mí me pasó algo muy parecido eh, Conductualmente cambié radicalmente eh, La forma de ver mi realidad cambió Y entonces entré en un proceso de integración En donde tenía que entender por qué es que estaba en otra frecuencia. Entender en qué frecuencia estaba
1: y tratarla de integrar con mi vida cotidiana. Eh, Diríamos que alteró tu frecuencia, tu cruce con la molécula. Sí, ahora lo, trato de buscar una explicación y, y yo siento que lo
0: que viví en esa experiencia fue este, un, un estado de no mente, así lo podría explicar, en donde recibí muchísima información no mental, por eso no la puedo explicar, por eso no tengo lenguaje para decirte vi esto, sentí esto, simplemente recibí mucha información de mi conciencia superior, de algo que, es, que va más allá de mi mente y de lo que yo puedo elaborar a nivel de pensamiento y eso provocó todo ese cambio ¿no? y eso provocó que esa información eh, vaya saliendo conforme voy experimentando, conforme voy interactuando es información que va saliendo y va haciendo eco con los demás ¿no? eh, eh, A lo mejor hay algo que yo digo y, 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 y uno de mis amigos dice Oye, esto me, esto me hace ruido, ¿de dónde lo sacaste? Y yo digo, pues no, no sé dónde lo saqué Lo estoy diciendo porque me está fluyendo ¿no? Incluso son cosas que ni siquiera racionalizas ¿no? Cuando más asertivo me siento es cuando menos pienso Cuando más siento ¿no? eso es, es algo que también fue un cambio que vino a partir del, del, del chat eh, entonces eh, yo, 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 yo pienso que en eso Para mí, en eso consiste mi integración Es como si me hubieran conectado Y alguna vez en algún lugar Escuché esa, ese ejemplo Y me hizo mucho, mucho eco Es como si te conectaran una USB A tu cerebro y, y se transfiría información de manera masiva información que no sabes en qué consiste y que solamente la vas a poder detectar hasta que hagas clic con alguna experiencia o con alguna persona y entonces ahí va a fluir no
1: ahora aquí hay un detalle muy importante eh, a mí me gustó que tú has sido responsable me acuerdo que hablábamos de si tomar muchas veces o poquitas veces eh, y yo, te acuerdas que yo te decía ah, despacito, vámonos despacito y tú de alguna manera eh, hiciste caso, no como las otras personas que se ponen a, a fumar y a fumar Cuando tú conectas el USB y bajas información y no la comprendes Y crees que volviéndote a conectar al USB lo va, vas a solucionarlo eso, eso es un concepto erróneo eh, En tu caso, esa información se fue desenvolviendo, ¿no? Sí, desde la primera toma Incluso yo podría decir que la primera toma es la,
0: para mí es la toma más importante La más trascendente Haciendo así como un análisis eh, objetivo eh, Esa fue la que me cambió la vida eh, Me cambió absolutamente todo, mis, todos mis conceptos de la realidad De mi realidad eh, la, eh, mi, Había algo y creo que nos pasa a muchos de los que experimentamos por primera vez con el, con el bufo Y que con facilidad pues no es tan complicado porque tú de alguna forma nos pones al tanto de, de qué es lo que podría pasar y lo que no podría pasar y sobre todo ir a la experiencia sin prejuicios esperando algo eh, pues obviamente eso es, contamina el, el, el proceso entonces a mí lo que me pasó es que en la primera, en la primera en mi primera toma yo, no, yo, yo me desconecto me voy a un lugar que no sé qué es y este y, y no pasa, según yo no pasa nada no regreso y digo pues no sé qué pasó fue, fue muy fuerte pero no lo puedo explicar me fui a blancos no desde mi prejuicio pues obviamente tú esperas bueno es que yo quiero ver a Dios yo quiero este, eh, ver colores yo quiero ver mandalas este, porque traes un prejuicio que, que se ha generado por la información que te ha llegado ahora después del tiempo y después de haber hecho dos tomas más posteriores a esta, eh, me doy cuenta que no, que, que en eso consistía precisamente la experiencia, por lo menos la mía, de los demás obviamente que será distinta de acuerdo a tu, a tu nivel de conciencia y a la frecuencia en la que estés vibrando, pero por lo menos a mí eso era lo que yo necesitaba, quedarme en un estado de no mente, no ver nada, no sentir nada desde mi mente, pero obviamente estaban pasando cosas a otro nivel cosas que yo no podía detectar y que iba a detectar, como tú dices, posteriormente, en el desenvolvimiento, porque es como si se desarrollara un rollo de enorme de información conforme vas experimentando. No.
1: ¿Qué, conceptos, eh, ¿Qué conceptos aprendiste? De, qué, ¿Dónde dirías que fue el, el cambio en tu concepción de la realidad? O sea, ¿Cuál fue el punto de inflexión que, has, que te hace decir me cambió la vida. ¿Cómo veías antes la vida y cómo la ves ahora? Eh, yo, creo, yo pienso que el más importante eh, fue
0: el cambio, el cambio en la concepción de la realidad. Cuando yo eh, desperté de la primera experiencia, descubrí, y eso también creo que no va a ser ajeno a muchos de tus escuchas que han tenido la experiencia, descubrí que parecería que las cosas no son como pensamos, ¿no? Desde el árbol hasta el... absolutamente todo lo que nos rodea. Hay esa sensación, incluso hay experiencias conscientes. Yo he escuchado testimonios de gente que, que, que dice ver vibrar las cosas que los rodean, etc. Una serie de, de fenómenos o de experiencias que te hacen sentir que las cosas no son como tú piensas que son. Cuando salí de ahí, esa sensación permaneció. Eh, era como si nada hubiera cambiado pero todo hubiera cambiado desde mi percepción me, con el tiempo descubrí que lo que había cambiado era mi percepción de las cosas eh, para tratar de mantener esta conexión como tú dices nunca he estado en una eh, este, en una disciplina espiritual o en una religión de una manera constante, soy católico me considero católico pero no practicante eh, pero sentí la necesidad de mantener esta conexión con esta percepción de la realidad. Porque yo sentía que era algo que, que, que podía ser endeble, que la podía perder en cualquier momento, que podía regresar otra vez al estado de conciencia en el que estaba antes de la toma. Este, busqué en la meditación eh, pues una alternativa para conectarme en la meditación budista. Y ahí descubrí algo, me hizo eco, ¿no? ...porque esto lo descubrí... ...una o dos semanas después de que hice la toma... ...acudí a una... A, un, a, un, a, un, este, ...a una ceremonia de meditación... ...y en una reflexión... ...descubrí la vacuidad budista... ...y dije, es exactamente lo que yo necesitaba... ...era ponerle palabras... ...a la experiencia que yo había vivenciado... ...a través del sapo... ...es decir... ...entender que las cosas no son como nosotros pensamos que son... ...hay un filtro, que es la mente... ...que está dictando a través de nuestras experiencias, de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestro entorno... ...cómo es que vas a ver las cosas. Entonces, el, la experiencia del sapo es, nada va a cambiar afuera. Tú vas a cambiar. Desde adentro, a través de tu percepción, vas a cambiar tu realidad. Y descubrí, por ejemplo, en el budismo, sin convertirme en budista, obviamente... ...pero descubrí esa, esa, esa forma de ver las cosas y le puse palabras a algo que no podía ponerle palabras, ¿no?
1: es que, es que aquí es lo que me llama mucho la atención, eh, con estas moléculas, con estas herramientas, accedes a los conocimientos que otras personas han llegado con disciplinas, con ayunos, con maestros y a mí lo que me impresiona es igual, o sea, darme cuenta que de repente la experiencia descrita como samadhi, o la experiencia mística, de los incluso de los cristianos, todo absolutamente eh, tiene la misma descripción, pero si le quitamos toda la paja, o sea toda, todo el, el entorno, nos damos cuenta que estas experiencias son provocadas por estas moléculas, que las, las podemos estar poniendo en nuestro cuerpo, o podemos estar usando las que nuestro cuerpo genera, porque siempre hago la, la reflexión de que nosotros producimos también estas, estas o sea, que el sapo no es el único camino, que la ayahuasca no es el único camino, eh, todos los caminos llevan hacia, pues hacia la iluminación, por así decirlo, no hay muchos caminos, pero este es un camino que a mí me pareciera, que se presenta como un atajo tiene sus partes buenas y sus partes malas porque de repente exponer a la iluminación a una persona que no tiene quien lo contenga pues puede llegar a ser complicado alguien que no le explique no pero eh, si tienes la contención adecuada la explicación y la guía posterior esto acelera un poco el cambio evolutivo como especie y yo creo que para eso fueron dejadas aquí estas moléculas, ¿no? Y de repente un tipo como tú o como yo que no venimos de, de ninguna escuela, de ni, o sea, bueno, yo me considero yo no, hablo por mí, yo me consiguieron un don nadie espiritualmente hablando, porque a mí este me llevaban a, a las meditaciones y me quedaba dormido, me llevaban a la iglesia y pues me robaban los cambios, ¿no? De, de, de lo que daban de las limones. O sea, no soy alguien y sin embargo, el cruce con estas tecnologías despertó la espiritualidad en mí, pero desde un punto de vista sin dogmas, ¿no? y de repente empiezo a voltear, y digo, claro, los budistas tenían razón, o incluso los católicos, o, o, todos, o sea, voy a hablar incluso del Corán, todos absolutamente tienen un poco de verdad, pero toda la experiencia mística está fundamentada en estas moléculas, y eso es algo que, que se comprueba contigo, conmigo, donde de repente empezamos a comprender la realidad en una tarde, ¿no? O sea, en un cruce de 10 minutos cambia la percepción.
0: Es como si, es como si te permitieran eh, ver la eternidad en 15 minutos. O sea, es, es como si te, si te dieran permiso de descubrir tu parte trascendental en 15 minutos. Si te dijeran velo y te lo quitaran de momento y te dieras cuenta de, de la verdad en 15 minutos y después la chamba, pues obviamente es digerirlo y Yo creo que el, el cambio más grande y lo que más te puede costar integrar, como tú bien dices, es que a diferencia de los conceptos espirituales que aprendes, si es que perteneces a alguna religión o, o, o este, algún, no, no alguna ideología, este, es que esos los tienes que procesar a través de tu mente, les tienes que encontrar sentido, racionalizarlos, o sea, cuando, cuando por, por poner un ejemplo, cuando Jesús dice renuncia a ti mismo, bueno, te puede llevar toda una vida entender a qué se refería Jesús cuando dice renuncia a ti mismo. ¿no? Eh, cuando haces una sesión de sapo a los 15 minutos, te das cuenta de lo que es renunciar a ti mismo. O sea...
1: Es, 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 es pragmatismo es, espiritual.
0: Lo sientes desde adentro, ¿no? Cuando, cuando, cuando hablamos de apegos, es lo mismo, ¿no? O sea, este, pues te, toda la vida te la pasas diciendo, no, lo, lo más importante no es lo material, este, este, no hay que apegarse, no hay que depender... este. Pues sí, todo eso lo ves y lo tratas de racionalizar y aplicar en tu vida y te cuesta mucho trabajo. Cuando sales de una sesión de sapo, dices, ya entendí. Porque me siento. morí, ¿no? Exacto, porque ya me morí, porque estoy aquí y porque lo siento desde adentro. Realmente, o sea, yo cuando regresé de la sesión, eh, yo descubrí en, en, mi, en, en, en mi casa cosas que no necesitaba. O sea, inmediatamente mi mente me decía, esto no lo necesitas, ¿no? Por ejemplo, veía... Veía mi vaporizador de nicotina y yo decía, esto no lo necesito, ¿no? O sea, yo vaporizaba ocho horas diarias y este... Y dije, es que por qué, o sea, ¿para qué lo tengo, no? No lo necesito. Y
1: así, y así ocurrió con muchas cosas, pero salía de adentro. Déjame hacer un paréntesis interesante. Aquí mucha gente dice, eh, mucha gente anda vendiendo por ahí que si fuman sapos se les quitan las adicciones y, 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 y la verdad es que no es así. La verdad es que viene una conciencia profunda de la realidad y algunos, como dicen tú, se dan cuenta y dicen, "No necesito el vaporizador", ¿no? Pero no porque químicamente te lo quite o porque haya un pase mágico que diga, "Ya no vas a ser adicto", e incluso hay personas a las que no se les quita, porque al final es un expansor de la conciencia y yo creo que si dejaste el vaporizador, que no sé si se adicción o no, pero si lo dejaste a un lado, fue no porque un químico externo te haya dado una medicina curadora, sino porque con tus niveles de conciencia y de comprensión se elevaron para darte cuenta de que no lo necesitabas. Y eso es algo que hay que desmenuzar, porque muchas personas andan por ahí ofreciendo que, que les van a quitar a sus hijos los lo, lo drogadictos con esto, y no es así, ¿no? Incluso incluso también descubrí que puedes seguir haciendo lo mismo, ¿no? Puedes
0: seguir haciendo lo mismo, pero desde otro lugar. Es decir, el sapo, como tú dices, al, al conectar con esta conciencia superior, al recibir esta información, automáticamente te pone en otro lugar. Haces todo lo mismo que hacías antes, pero desde otro lugar. Puedo darle algo a otra persona, pero no desde el apego, no desde el, no, no desde el sino febrero. lo das porque realmente te nace darlo, estás en otro lugar. Puedes tener una relación, ¿no?, pero ya no desde la ansiedad, no desde la necesidad, no desde la carencia, sino porque te nace hacerlo. Eh, es decir, yo así lo puedo explicar, es como si te pusieran en otro lugar, es como si estuvieras tres escalones abajo y con el sapo de momento te dijeran mira, hay, hay una terraza, no, o, o, hay este nivel y desde ahí vuelves a hacer lo mismo, pero con otros ojos.
1: Claro, estás viendo el mismo lugar... Desde una perspectiva más elevada, o no más elevada, sino más completa. Por eso yo digo que es una tecnología que nos permite acceder a funciones avanzadas del cerebro y cuando usamos nuestro cerebro eh, tenemos mayor posibilidad de procesar la realidad. Al final es tecnología, es, una, es un conector eh, que entra en nuestro cerebro y nos da la posibilidad durante unos, segundos, durante unos minutos de Ver nuestra realidad con otros ojos. ¿no? Ahora, la comprensión de los conceptos no garantiza la aplicación de los mismos. También eso es, eso es otra cosa que, que es un tema, ¿no? o sea, siempre se respetará el libre albedrío de, de la evolución del espíritu, porque si no sería falso, eh, sería una violación a, a, al proceso espiritual de, de cada quien. Sí, yo creo,
0: que, yo creo que al final el, 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 lo más importante es, eh, por eso considero que es importante el proceso de integración y el trabajo que ustedes hacen, porque eh, a veces queremos estar en otro lugar, pero a veces no sabemos qué hacer desde ese otro lugar, eh, entonces es necesario pues a llegarse de ciertas herramientas eh, terapéuticas de experiencias de otras personas a mí me ha servido mucho intercambiar experiencias con con algunas personas que han eh, tenido este esta experiencia eh, como para ir eh, aterrizando ciertos conceptos que, que eh, pues a lo mejor los estoy aplicando en la realidad pero que no los entiendo porque eso sí me ha ocurrido también en muchas ocasiones no mi vida realmente cambió radicalmente pero hay cosas que no puedo explicar, o sea, si me preguntan por qué haces o por qué actúas de esta manera, no lo puedo explicar, por ejemplo, y cosas tan triviales como a la hora que me levanto, ¿no? Después del sapo pues me levanto diariamente a las 6 de la mañana, me despierto y me levanto, y si tú me preguntas por qué, pues es algo que no le encuentro explicación, simplemente es, eh, es algo que cambió en mí, ¿no? Eh, este, cosas así triviales que pues obviamente no, no he escarbado más a fondo, ¿no? Y otro tipo de conductas en donde sí este, eh, eh, he buscado una explicación racional eh, que yo sé que no la requiere porque al final pues, la vida consiste en vivirla en fluir con ella una, una de las, una de las eh, perdón que haga este cambio abrupto pero me preguntabas qué, 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 qué experiencias eh, más trascendentales me había dejado el sapo y la segunda, creo que la más importante es la confianza ¿no? Eh, una plena confianza en la existencia. Eh, a pesar de que soy católico, como te decía, había conceptos que no entendía, eh, yo por ejemplo rezaba el Padre Nuestro constantemente y, y, y pues eh, me di cuenta que no lo entendía hasta después de que experimenté con el sapo, me di cuenta que... y, y, y me di cuenta porque en una de mis experiencias yo eh, recuerdo haber visto mi vida en una fracción de segundo. O
1: sea, toda tu historia.
0: Sí. Es como si hubiera pasado toda mi vida, hasta las cosas más triviales como la pelea, una pelea con un vecino, lo que sea, pasó en una fracción de segundo. Yo la entendí así, la comprendí así, pero además era perfecta, no le faltaba nada, todo embonaba perfectamente. Esa fue la sensación que me dejó.
1: Para hacer un paréntesis rápido, te das cuenta que en la experiencia cercana a la muerte, muchas personas reportan haber visto su vida, eso es eh, lo que provoca
0: la molécula. Exactamente y además es muy interesante porque la mayoría de gente cuando habla de esa experiencia habla de una experiencia lineal Dicen, vi mi vida como una película, una película es lineal, ¿no? o sea tiene un principio infinity y se va desenvolviendo y, y, y yo lo que viví y me imagino que es lo que ellos también viven nada más que no le pueden poner palabras y yo tampoco Fue algo que no es lineal, es decir, todo de golpe, en un segundo comprendes todo absolutamente Lo viste todo en
1: un segundo Sí, lo, lo, lo hemos escuchado mil veces, vi mi vida en un segundo, cuando morí y reviví, ¿no? es la experiencia cercana a la muerte, perdón por interrumpirte, continúo. Entonces
0: cuando, cuando, cuando vi mi vida en un segundo y además era perfecta y no le faltaba nada, eh, cuando regresé a la experiencia pues obviamente me cambiaron también mis conceptos religiosos, yo por ejemplo rezaba diariamente diariamente rezaba, me encomendaba a Dios y decía Dios, pues, protégeme protege a mi familia, que no nos enfermemos que no tengamos accidentes, que nos vaya bien que tengamos trabajo después de la experiencia del sapo renuncié a esa a, 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 a esta necesidad de pedir que las cosas cambiaran ahora ahora lo que digo es ahora, ahora sí entiendo el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad y no la mía entonces digo, tengo que confiar en la, ex, en la existencia, tengo que confiar en la vida. Lo que sea que venga es perfecto, parecería, puede, puede venir disfrazado de algo malo, mi mente a lo mejor lo interpreta como algo malo, pero es una experiencia que seguramente me va a enriquecer, me va a dejar algo, estoy viviendo, ¿no? entonces tengo que abrazarla con amor, lo que sea que venga. Y entonces vivo, a partir del sapo vivo, con esa actitud, ¿no? lo que sea que venga tenía que venir. Porque eso es lo que me dejó haber visto o haber sentido esta experiencia, este, como tú le llamas, previa a la muerte, de, este, de, de ver tu vida así en, en, en una fracción de segundo. ¿no? Eso me cambió radicalmente porque pues, renuncio a cualquier cosa
1: que tenga que ver con resistirme. ¿no? Y, con, y con controlar, porque con controlar. ahí es donde viene la frustración. Hoy que te marqué en la mañana, eh, agradezco tu rápida respuesta, eh, me, me decías, estoy feliz estoy tranquilo, tengo miedo, y estamos ahorita con el tema este de, de la pandemia, bla bla bla, ¿no? eh, hace ver distinta la vida, el no controlar, porque en, el sufrimiento viene del tratar de cambiar la realidad, ¿no? y si uno cree desde su ego, que la realidad construida desde lo que uno le pida a un Dios va, va a ser mejor de lo que el flujo del universo está determinando para uno mismo, es ridículo, ¿no? O sea, somos de repente eh, pequeños, o sea, todos somos el mismo, pero de repente desde nuestro pequeño ego, desde nuestra pequeña mente creemos que, que podemos realmente cambiar el flujo del universo y al darnos cuenta que no sufrimos, ¿no? Y además es una pretensión enorme, ¿no? Porque, claro.
0: porque hay leyes universales que, que jamás vas a poder contravenir, ¿no? Es como, si, es como querer... A mí me hace tan ridículo, a veces, nuestra manera de pensar, como, como tener un vaso en la mano, tirarlo y, y pensar que no va a caer. Es una ley universal. Claro. La ley sí, de para gravedad para no... no, no, no <ríe> o sea, voy a rezar para que el vaso no caiga, ¿no? Al contrario, vivir en el aquí y ahora es sorprenderte porque el vaso cayó. Es decir, este es el milagro de la vida, ¿no? Este es el milagro de las leyes universales. Este es el plano en el que me estoy desenvolviendo, son las reglas del plano en el que me estoy desenvolviendo y tengo que fluir con él como fluye todo absolutamente. Porque si te fijas, creo que los únicos individuos en este mundo que nos resistimos, que conocemos la resistencia y vivimos en una constante resistencia, somos los seres humanos. Todos los demás individuos, llámese animales, árboles, naturaleza, lo que sea, fluyen, confían, ¿no? Desde su nivel de conciencia con la creación. Y nosotros somos los únicos que no queremos y nos resistimos y decimos, no, porque esto es malo, porque yo digo que es malo, ¿no? Este, porque yo digo que la pandemia es mala, hay que luchar contra ella y hay que hacerle la guerra. Y uno dice, bueno, espera, espera. O sea, ¿de, de, 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 de dónde sacas que es malo, no? Bueno, yo pensaba así. Yo pensaba en esa dualidad de bueno-malo yo juzgaba, y el sapo lo que me dejó es esta capacidad de poder, una te, un, ahorita, ahorita me salió un tercer elemento trascendental, que es la capacidad de poder estar en el aquí y en el ahora, que creo que eso, eso le ha pasado a un buen número de gente que ha, que ha experimentado con la molécula, eh, durante toda tu vida igualmente escuchas, estos, estos, este, 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 estos, estos pensamientos, ¿no? De hay que, hay que disfrutar el momento, hay que vivir el presente. pues sí, lo escuchas y no lo asimilas. No lo entiendes, ¿no? Tratas de. Te vas a la playa y 15 minutos vives el aquí y a la hora y dices, <risa> esta es vida. No estás frente a la, pra, a la playa con tu, con tu este, cóctel y dices, esto es vida. Pero inmediatamente, a los 15 minutos, tu mente ya te traiciona y ya estás pensando en el futuro o estás pensando en el pasado. Ya no estás aquí y ahora. El sapo. La molécula te permite, como un regalo, yo lo veo como un regalo, porque es algo que, o sea, voy a ser honesto, no me, esforzo, no me costó ningún esfuerzo. Yo desperté y a mí me habían quitado el futuro y me habían quitado el pasado. No lo olvidé, está ahí, pero no vivo en ellos, vivo aquí. Y cuando vives aquí, pues solamente vives, no hay resistencia. La resistencia se genera porque la mente trata de estar o adelante o atrás.
1: Claro, hay un dicho corriente que a mí me da mucha risa que dice, vive uno con el pie izquierdo en el pasado, el pie derecho en el futuro y el trasero ven. cagándonos en el presente, ¿no? Ay. Pero pues bueno, así, así, así vivimos, así venimos programados, y lo hermoso es ir eh, descubriendo esta, esta esta existencia, ¿no? O sea. Eh, no venimos con el manual de lo que significa ser humano y existir, pero si viniéramos con el manual probablemente esto sería muy aburrido. Podemos decir un árbol jamás, un limonero jamás lo veremos queriendo ser un melón, ¿no? O sea, es, ellos están en el flujo, ¿no? Pero también hay una hay una delicia en ir descubriendo estas cositas, ¿no? O sea, estos eh, los descubres, bueno, con el sapo, con con los procesos de pensamiento, con lo que sea, ¿no? Pero este descubrir lo que significa ser humano, decir, ay, antes no vivía en el presente, ahora sí, son pequeños logros espirituales que le van dando como sentido a la existencia, ¿no? Y también es algo que, pues, que se agradece de la bendición de ser humano. A veces seremos humanos, a veces no. Yo digo que ahora que estamos encarnados, a mí, pero todos estos conceptos a mí me llegaron después de la molécula. O sea, yo siempre me consideraré, un cualquiera que tuvo la fortuna de cruzarse con esto, ¿no? O sea, que también esto es un mensaje para todos los cualquieras que están por allá, ¿no? O sea, para los que dicen, no, yo no soy un Dalai Lama, yo no soy un, un, un gran ser espiritual, esto es para todos con responsabilidad y orden, pero aquí hay otro tema que tú tocabas que yo quiero eh, retomar, ahorita lo tocaste fuera de la grabación, decías, cuando no estoy en la frecuencia solo escucho his y ruido, hay personas que entran a este canal y veo los comentarios ¿no? y dicen, malditos drogadictos, oh! o sea, insultos y yo digo, bueno... Con amor les contesto siempre, este, bueno, pues recibo con amor tu comentario, pero con amor hoy puedo ver que no puedes ver lo que es esto, ¿no? Y, y eso me llamó mucho la atención lo que hablabas. Incluso en los mismos podcasts que lanzamos, de hecho hay un podcast que no sé si poner o no, de hecho incluso no sé si ya lo habré puesto o no, eh, cuando este podcast salga al aire, con un, 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 un compañero que se llama Emanuel que lanza unos conceptos súper extraños que le van a incomodar a muchas personas... Eh, que es el podcast que se llama ¿Qué somos? Eh, si no estoy en la frecuencia de entenderlo, me molesta, escucho ruido, ¿no? Sí, eh, por, por tu nivel de conciencia,
0: ¿no? Pero además, ese es otro regalo que te da el sapo, ¿no? Bueno, ahorita parece que estoy haciendo <ríe> una promoción del... Pero es que es maravilloso, te pone en un nivel de conciencia, si es que estás eh, abierto a ello, de compasión alguna vez lo habíamos platicado este antes previo a una toma tú me, posterior a una toma tú me habías este habías retomado ese ese tema de la compasión y es que eh, realmente vives la compasión igualmente desde adentro desde adentro porque sabes que hay niveles de conciencia no no mayores no menores no simplemente me, no, no mejor
1: ni peores sino
0: diferentes diferentes cada quien está experienciando este desde un lugar distinto eh, y, esa, y, y, te da, y te permite esa capacidad de poder ver al otro con amor y con compasión es decir, eh, y no sé qué pase primero, pero lo importante es que tú lo ves y dices, si él no lo entiende, si, él, si a él no le llega el mensaje e incluso le revuelve por dentro, y le genera repulsión, es porque es su nivel de conciencia y no lo tomas personal dices, yo ando por la vida este, arrojando conceptos, lo que pienso y, y, y a lo mejor le cae a alguien y, y esa persona luego me retroalimenta y todo el tiempo nuestra interacción nos permite ir creciendo nuestro nivel de conciencia eh, eh, este, entonces es algo que también eh, pues la molécula eh, pues, coayuva a que descubras esa capacidad que tienes de, de tener compasión por el otro no solamente de dientes para afuera sino que lo
1: sientas realmente Ahora, no a todo mundo le pasa, también quiero decirte eso, Memo. Eh, yo escucho a gente que, por ejemplo, fuma sapo y lo primero que dice es voy a llevarle a mi mamá, que es una tonta, que no sabe de estas cosas porque va todos los días a tal o cual parte, entonces le voy a llevar esta molécula. Y no entienden la compasión, que eso es lo que yo, yo hablaba contigo cuando terminamos la sesión. O sea, tú no puedes salir de esta experiencia queriéndosela imponer a todo mundo el respeto del, del tiempo de germinación espiritual de cada esencia es básico, ¿no? como dices tú habrá quien lo escuche y habrá quien no, pero es una trampa del ego creer que porque ya fumamos sapo ya somos eh, mejores que los demás, es muy importante que no, no, entender que nadie es mejor que nadie, porque está en un proceso evolutivo, es como si hay dos árboles que son limones y uno ya está dando limones y otro ramita apenas, eventualmente dará los limones, pero si el árbol que ya está dando limones se cree más que el que es ramita, es ridículo es ridículo, o sea tenemos que comprender que no hay mejor ni peor en el proceso de evolución del de espíritu eh, estamos eh, eh, en medio de la ciudad Nos están barriendo aquí al lado Pasan camiones Pero es parte de lo sabroso de... Tenemos un barrendero aquí Un hermanito Barriéndonos las orejas al lado
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo eh, Al contrario Ahora yo lo que veo Es una gran oportunidad En los demás eh, De aprender sobre mí no O sea, más que, más que juzgar eh, La conducta de los demás se convierte en una oportunidad para poder trabajar cosas que, que yo tengo adentro y que, y que me están es, ese es algo que también yo me imagino que es un trabajo de conciencia eh, eh, la verdad es que siempre estamos manejándonos a, a un nivel del ego en donde eh, pues nos satisface juzgar a los demás, decir no, bueno el otro no. está mal el otro no, no, no está actuando correctamente eh, y realmente la oportunidad es eh, ver por qué me está generando esta esta molestia ¿por qué me genera incomodidad qué es lo que yo traigo dentro y eso y eso la verdad es que también te lo puedo decir lo lo no lo trabajé eso salió después del sapo lo, lo racionalicé no como un proceso pero fue algo que me surgió espontáneamente no o sea eh, yo yo estaba exactamente cuando hice la toma yo estaba atravesando por por mi divorcio por un divorcio pues como los, la mayoría de los divorcios, pues complicado, difícil, desgastante eh, y entonces eh, pues estaba en un proceso de resistencia, de, de dolor, de, de, de depresión y la molécula lo que me permitió fue entender ese mismo proceso pero desde otro lugar, desde la compasión, desde para qué estoy viviendo esta experiencia, qué me va a dejar, ¿no? y obviamente pues este, bueno fue increíble porque pues, puedo puedo decir con certeza que no tuve un duelo propiamente a pesar de que estaba en terapia pues hablé con mi terapeuta y le dije pues voy a seguir viniendo contigo porque pues eh, me gusta venir a terapia pero pues vamos a tener que cambiar los temas de que estamos trabajando porque lo que antes me generaba conflicto pues ya no me genera no eso fue después de la sesión ¿no? después de la sesión eh, y yo pienso que tiene que ver con la compasión, con la concepción de la realidad, como la, como la veía antes de la toma de la molécula y después de la experiencia, pues to obviamente todo me cambió, eh, lo que tú piensas, en donde tú crees que hay enemigos, hay aliados.
1: Claro, y que si sabes ver la bendición en todo, eh, hasta una pandemia puede ser maravillosa, ¿no?
0: Es una gran oportunidad, o sea, yo yo por ejemplo, la pandemia yo la veo como una gran oportunidad de tomar conciencia, de vivir, eh, de experimentar contigo porque realmente estamos forzados a estar recluidos en nuestras casas durante este, 24 horas al día, algo que efectivamente nunca queremos hacer porque pues, no queremos enfrentarnos a la, la, a la parte negativa, a nuestra, a nuestras, a nuestra parte negativa, ¿no? Este, hay, una frase, hay una frase que me gustó mucho que decía, este, si, si, si eres miserable estando solo, entonces evidentemente estás en mala compañía, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: Creo que esta, esta pandemia nos está enseñando a que, a que tenemos que aprender a enfrentarnos a nuestra soledad, a enfrentarnos con nosotros mismos a tratar de ser una buena compañía para nosotros, ¿no? A disfrutar, porque ahorita pues todos todo, o sea, ves sufrimiento por todos lados, todo el mundo quiere salir corriendo, dicen, ya, ya, no, ya no puedo estar aquí,
1: ya ya vi todas las series de Netflix, ya, ya no puedo estar aquí. Algo anda mal, ¿no? Claro, si no sabe uno estar con uno mismo, pues imagínate, ¿no? Ahí también hay otro dicho ahí que dice, eh, si no te encuentras en el patio de tu casa, tampoco si vas al Tíbet y si vas a ver a los gurús tampoco esto es un proceso de encuentro positivo pero bueno eso será tema de, de otro podcast pues muchas gracias por compartir memo a mí de verdad veo con mucho entusiasmo y, y mucha emoción tu proceso porque te vi llegar vi tu mirada vi lo que salía de tu, de tu boca y de tu corazón y escucharte hoy así es completamente distinto eh, pues vamos a mover poquito porque están aquí haciendo la labor, gracias, están limpiando el parquecito, tuvimos que encontrarnos en este lugar porque no hay eh, no había cafecitos, no había nada, de hecho yo hice una visita relámpago a la ciudad estamos grabando con teléfono, así que entiendan que no estará grabado con la mejor calidad, pero lo hacemos con mucho amor ¿verdad Memo? Claro que sí, te agradezco mucho Mario porque la verdad es que pues como te digo es una experiencia que me cambió la vida
0: y bueno si puedes servir de algo eh, algo de lo que de, de, de mi experiencia, pues estaré plenamente agradecido.
1: Pues desde el... En Popotla, en la Ciudad de México, entre dos árboles, ¿cómo se llama este árbol? No sabes qué tipo de árbol es. Es un arbolote. Estamos a la sombra de un árbol, a un lado de lo que se denomina el árbol de la noche triste. Eh, para Medicina Sagrada CDMX, un podcast más. Gracias, Memo. Gracias, gracias, Mario.
0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarius Conversaciones con Mario Garnier